0: Willkommen in der dritten Folge mit Rebellinnen im Gespräch. Heute zu Gast ist Birgit Schacht, bei uns allen bekannt auch als Bix. Ich freue mich sehr, Bix, dass wir dich heute als Gast haben und ich dich interviewen darf. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, diese Folge haben wir... Ähm, die Idee zu dieser Folge war einfach mit Rebellinnen zu sprechen über ihre Erfahrungen, wie sie zu Extinction Rebellion gekommen sind. Extinction Rebellion gibt es schon seit 2019 in Österreich und ich freue mich mehr über dich und deinen Weg zu erfahren. Meine erste Frage an dich ist, wie hast du von Extinction Rebellion erfahren?
1: Ja, da hat mich eine eine alte Freundin, die ich aus, aus WWF-Zeiten, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen, schon sehr lang kenne, eine Naturschützerin, die gerade im Ausland, ich glaube im Kosovo oder Montenegro, in einem Einsatz für die EU war. Und die hat einen Sohn, den ich auch seit Kindestagen kenne. Und die sie ruft mich an und sagt, du Bixter Fabian, der ist jetzt bei irgendwas mit X ich habe es nicht genau verstanden, aber er soll dort einen Vortrag halten und kannst du ihm dabei nicht ein bisschen unterstützen? Und dann habe ich mich mit dem Fabian getroffen, habe erfahren, was diese Sache mit dem X ist und habe mich dann zwei Tage lang in die Welt des Googlens äh, verloren, um herauszufinden, was dahinter steht, wollte mehr wissen, und, und je länger ich gesucht habe, desto mehr habe ich entdeckt, dass das, was Extinction Rebellion ähm, aufgesetzt hat, um sozusagen also als, 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 als nicht nur Strategie, sondern auch als, Strate, als, als Lebensformen, dass das eigentlich das Beste von allem ist, was ich in fast 40 Jahren Kampagnenarbeit weltweit miterlebt habe. Also, die haben sich von, von allem das Beste herausgepickt. Und daraus diese war ja ursprünglich Extinction Rebellion nur als eine Kampagne in England geplant, soweit ich das verstanden habe. Ja. Und diese Kampagne ist so gut aufgesetzt worden, dass sie dann explosionsartig sich über die Welt verbreitet hat, wie es eigentlich nur mit den Fridays for Future vergleichbar ist. Also Ich bin, ich bin nach wie vor völlig überzeugt, dass wenn, wenn es eine Möglichkeit gibt, die ganze Klimakatastrophe ein bisschen reduzieren zu können und die ökologischen Krisen abzuwenden oder reparieren zu können, dann, dann mit Organisationen wie Extinction Rebellion, vielleicht kommen da noch welche dazu.
0: Du hast jetzt angesprochen, dass du schon Kampagnenarbeit davor gemacht hast. Wie war dein beruflicher Weg? Was hast du davor gemacht und was waren das so Stationen in deinem Leben? Leben.
1: Es, es hat 1993, äh, 83, Entschuldigung, 1983 auch so einen, einen, einen ähnlichen Momentum gegeben, wie das mit dem Fabian und dem X. Äh, da habe ich nämlich mit meinem Vater Zeit im Bild geschaut und mein Vater ist mit mir jedes Wochenende irgendwohin rund um Wien spazieren gegangen und meistens waren wir an den Donau an. Und in dieser Zeit im Bild wurde das Kraftwerksprojekt Hamburg vorgestellt. Und mein Vater selbst Ökologe hat mir erklärt, was das für die Auen bedeuten würde. Und ich bin, ich war damals in der achten Klasse, bin am nächsten Tag nicht in die Schule gegangen, sondern habe versucht herauszufinden, ob es da irgendwelche Bewegungen gibt dagegen und habe mich damit der Heimburg-Bewegung angeschlossen, bin dann beim WWF bitten geblieben, ähm, war lange Zeit. Äh, für den WWF Österreich, zuletzt dann zuständig für den gesamten Kampagnenbereich, Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit. Habe dann äh, bei der internationalen Millenniumskampagne des, des WWF International eine koordinierende Funktion gehabt und äh, war dann viele Jahre lang selbstständig, habe aber eigentlich nur für, für nachhaltigkeitskonforme äh, Auftraggeberinnen und Auftraggeber gearbeitet und immer so in diesen Kommunikationskampagnen Bereich und, und, und sehr viel Trainings habe ich auch gegeben.
0: Und was ist dann passiert, wie du von Extinction Rebellion erfahren hast? Wie war dein Einstieg und welche Aufgaben hast du dann übernommen? Ja,
1: mein, mein Einstieg war eigentlich der, dass, dass ähm, ich dann sofort angefangen habe, ein, ein Talktraining äh, für die damals noch sehr kleine Rebellionen-Gruppe äh, zu geben, bei Aktionen mit dabei war. Und ähm, das Ganze war vor etwas über einem Jahr, also kurz nach, nach Gründung und noch vor der ersten Rebellion Week. Die war dann schon ein, ein erstes Abenteuer. Und dann das ganze letzte Jahr ähm, habe ich einerseits zusammen mit äh, unserer Fachexpertin, Ober, äh, ähm, Oberexpertin Martha, etliche Talks in ganz Österreich gegeben. Sie den wissenschaftlichen Teil und ich den Teil, was tut Extinction Rebellion, äh, Talk-Trainings, ähm, Vernetzungsarbeit, äh, ich war in der Strategiegruppe, in der, in der Message-and-Media-Gruppe, da gibt es jetzt überall mittlerweile Gruppen, deswegen sage ich Gruppe, aber damals war das eigentlich noch äh, fast alles in Personalunion, ja? da, da, hat man, da war eigentlich das fast ein Plenum, wenn man als Gruppe zusammengekommen ist. Ja, und, und, und natürlich ähm, war ich auch sehr stark in der Rebell Rebellionswoche dann involviert. Und das war, das war ja ein gigantisches Erlebnis, weil dadurch auch so sichtbar geworden ist, wie diese kleine Gruppe, die im, im März äh, angefangen hat, im Oktober bereits eigentlich eine Österreichweite Rebellions- oder eine, eine Wiener Rebellionswoche mit österreichweiter Beteiligung veranstalten konnte. Also das war so schön zu sehen, wie die Bewegung gewachsen ist und wie, wie, wie vielfältig sie geworden ist. Also das und, und jetzt sind wir einem ganz neuen Wachstumsschub heraus vor der Herausforderung eines neuen Wachstumsschubes auf virtueller Ebene und das ist auch sehr spannend.
0: Du hast jetzt die Rebellions, Rebellions, Rebellion Week angesprochen. Bin ich jetzt auch neugierig und vielleicht auch unsere Zuhörerinnen. Kannst du uns ein Erlebnis schildern, damit wir uns besser vorstellen können, was da passiert ist?
1: Oh, da jetzt ein Erlebnis herauszugreifen ist wahnsinnig schwer, aber das, was, was mir als erstes in den Sinn kommt, ist eine, eine Sache, die gleich am ersten Tag, am Montag, bei, der, bei einer Aktion war, wo wir eine in Wien sehr prominente Straße, eine Kreuzung, nämlich Eckemarie Hilferstraße, Getreidemarkt, gesperrt haben, unangemeldet natürlich, in der Mitte der Kreuzung eine riesige Metallscheibe, die die Erde symbolisieren sollte, ähm, montiert haben. Und an dieser Scheibe haben sich, ich glaube, so an die 20 Rebellinnen und Rebellen mit Superkleber angeklebt. Und wir alle anderen waren drumherum und der Chor hat gesungen und es hat gewuselt und, und dann kam der Moment, wo die Polizei gesagt hat, dass ähm, in zehn Minuten sie mit, dem, mit der Räumung beginnen und sie gibt uns zehn Minuten Zeit, den Platz zu räumen und wir hatten vorher ausgemacht, dass alle, die, die nicht bereit sind, sich zu verhaften zu lassen und anzukleben, dass die dann auf die Seite gehen und in diesen zehn Minuten haben dann wir Restlichen einen riesigen Kreis geformt, um diese Erdkugel, an der Menschen angeklebt waren. Und der Chor hat gesungen, ich bin mir nicht mehr sicher, es könnte Halleluja gewesen sein. auf jeden Fall ein, Oder der Andachtsjodler, ein sehr, sehr berührendes ähm, Lied auf jeden Fall. Und während der Chor das singt, ist der Kreis immer weiter und weiter zurückgegangen, und es ist mir vorgekommen, wie als ob wir an einem Hafen stehen. Und da fährt jetzt das Schiff hinaus, das die Welt retten soll. Und wir winken denen noch ein letztes Mal zu, den Matrosen, halt unseren Rebell Rebellinnen, die da angeklebt waren. Also da kommen mir die Tränen, wenn ich an das denke. Es war sehr schön, sehr berührend.
0: Ich würde da gerne noch die Frage stellen, was macht Extinction Rebellion für dich so besonders?
1: Es ist eben dieses, dieses Best-of. Es, ähm, es ist das Konzentrieren auf unsere drei Forderungen, ohne uns äh, in, in, in Detaildiskussionen zu verzetteln. Es ist aber auch dieser gesamtheitliche Ansatz, der nicht nur heißt, wir gehen jetzt und blockieren die Straßen, sondern der heißt, ähm, wir trainieren die Leute dafür, für das, was sie tun. Also es, es sollte sich hier niemand verhaften lassen, der kein Aktionstraining äh, gehabt hat. Ähm, wir wir, wir nehmen uns auch Zeit, um aufeinander aufzupassen. Regeneration wird bei uns sehr groß geschrieben und Regeneration beginnt darin, wie gehen wir in Meetings miteinander um, aber auch, dass wir vielleicht manchmal Ruhephasen einlegen und Freizeit miteinander verbringen. Ähm, es ist ein, ein, ein unglaublicher, vertrauensvoller und respektvoller, oft fast liebevoller Umgang untereinander, obwohl wir alle so unglaublich verschieden sind und um es nochmal auf das Wesentliche zu bringen, es ist für mich persönlich und ich kenne mich thematisch da aus, es ist für mich wirklich die, die letzte Hoffnung, dass, dass wir halt noch etwas zum Guten ändern können weltweit gesehen.
0: Ja, du sprichst etwas an, was vielen Menschen bewusst oder unbewusst schon klar ist. Ich würde äh, würd gern von dir noch hören, für jemanden, der jetzt dazuhört und noch nicht bei Xingqiu-Rebellen dabei ist, was wären Möglichkeiten einzusteigen, mitzumachen, was wäre so der erste Schritt und welche Möglichkeiten gibt es?
1: Ja, der, der erste Schritt wäre mal, Kontakt mit uns aufzunehmen und das ist auf allen möglichen Kanälen möglich, vor allem jetzt virtuellen Kanälen natürlich, also Homepage, Facebook und dergleichen. Ich nehme an, mit einem Podcast werden diese ähm, Zugänge auch veröffentlicht, brauche jetzt nicht da aufzählen. Und das Wesentliche ist, ähm, als, als persönlicher Rat mal den Mut zu nehmen diesem Bauchgefühl, das irgendwie krummelt und sagt, so kann das nicht weitergehen, ins Gesicht zu schauen und, und der Wahrheit ins Gesicht zu schauen und, und dann den Mut zu schöpfen, etwas, etwas dagegen zu tun. Und da kann man sich bei Extinction Rebellion erst einmal kundig machen. Dafür haben wir diese Talks, um einmal die, das Gesamtwissen, das, den aktuellen Wissensstand auf den Tisch zu legen ähm, wo vieles dabei ist, was man vielleicht schon mal gehört hat, aber das, das werden die Puzzlesteine zusammengeführt und eigentlich wird einem nach dem ersten Teil des Talks sehr klar, dass man, dass man danach sich entweder engagieren sollte oder anerkennen muss, dass man selber den Kopf in den Sand steckt. Ähm, wer den Kopf nicht in den Sand stecken möchte, ähm, muss auch nicht gleich so weit gehen, sich bei uns verhaften zu lassen. Also ich glaube, mit der Erinnerung habe ich auch ein bisschen skizziert, wie wie vielfältig die Art und Weise ähm, bei Extinction Rebellion mitzumachen ist. Wir haben nicht nur einen Chor, wir haben, wir haben mehrere. Wir haben ähm, Jongliergruppen, die jetzt natürlich auch in der virtuellen Zeit sich ein bisschen schwer tun. Wir haben Salsa-Tanzgruppen, es, es, es ist auch notwendig, äh, unsere Sachen im Internet zu verbreiten. Ähm, während Rebellions wie, Rebellionswochen brauchen wir Leute, die uns etwas zu Essen vorbeibringen. Also es ist, man kann in, 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 auch ganz ähm, ohne Gefahr bei uns mitmachen und sich kreativ entfalten oder mit dem, was man am besten kann und das kann sein, mal hier und mal da, da mitzumachen. Es kann aber auch dabei sein, dass man sagt, okay in jeder Woche bringe ich mich mindestens fünf Stunden ein, um da eine gewisse Zuverlässigkeit auch äh, leisten zu können und übernehme größere Aufgaben. Alles möglich und jede und jeder ist willkommen.
0: Neben diesen ganzen Aktivitäten und auch den Herausforderungen, die man tagtäglich über, den Nach über die Nachrichten erfährt, im Internet erfährt, würde mich interessieren, wie du mit dieser, vielleicht manchmal auch Spannungen umgehst, mit diesen vielleicht auch manchmal Druck, dass es vielleicht schon zu spät ist, so wie man es manchmal auch hört. Wie gehst du mit diesen Informationen um und was ist eine Möglichkeit, wo du wieder Kraft schöpfst und Energie erhältst? Ähm, Kraft
1: gibt mir vor allem und Energie die Natur und ähm, die Tatsache, dass ich mich bei Extinction Rebellion einbringen kann. Ähm, der Austausch mit euch allen, die schon da sind und die vielleicht noch hoffentlich dazukommen werden. Ähm, weil ich mich hier auch, ich nehme an, das ist etwas, was, was andere auch erfahren. Ja? Also ich, wenn, wenn ich in, außerhalb von Extinction Rebellion ähm, mein Wissen verbreite, habe ich manchmal das Gefühl, ich wäre schon als schräg angesehen. Ja? Also es, es gibt ja noch welche, die sich sehr schwer tun mit dem, 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 dem ökologischen Krieg so wie sie sind, ins Auge zu schauen und ich bin von Grund auf ein optimistischer Mensch, es trifft mich natürlich manchmal, da denke ich mir wirklich, ach und es wird nichts mehr und dann denke ich mir an meine kleinen Nif Nichten und Neffen, die sind so vier, fünf Jahre alt und dann singe ich mir selbst ein Liedchen vor und denke mir, na, es muss sich ausgehen. Ich hau mich rein. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ich würde dich jetzt so gegen Ende noch einmal fragen. Es hören jetzt viele zu, die schon bei Extinction Rebellion sind, die aktiv sind. Das sind auch ja, nach diese Sendung einige Personen, die noch nicht aktiv sind oder vielleicht bei anderen Bewegungen aktiv sind. Was ist so eine Botschaft an die Welt, die du gerne noch sagen würdest, aus deinen Erfahrungen, aus deinen Erlebnissen, die du uns so mitgeben kannst?
1: Vielleicht, ähm, das ist jetzt ein bisschen mehr als eine Botschaft, aber auch etwas aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich, hab, ich war sehr lang äh, der Ansicht, diese Verantwortung, nennen wir es mit ökologischem Fußabdruck oder wie auch immer, ist etwas, was jeder Einzelne zu tragen hat. Und jeder muss dran und jede dran arbeiten, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Das ist ein, ein frommer Wunsch und es passiert nichts, wenn, wenn die Politik nicht den Rahmen vorgibt. Deswegen ist mein, meine Botschaft, ähm, ihr müsst nicht perfekt sein in eurem Leben, ihr dürft auch ein Schnitzel essen hin und wieder, aber geht es mit uns auf die Straße oder zumindest mit den Fridays for Futures?
0: Ich möchte an dieser Stelle jetzt alle TeilnehmerInnen dieser Sendung einladen, Fragen zu stellen. Ist es möglich, persönlich zu machen oder über den Chat zu schreiben? Wenn ihr über den Chat etwas schreibt, dann stelle ich die Frage gerne und schaue mal, ob es eine erste Wortmeldung gibt. Ihr könnt gerne noch überlegen. Ja, dann ah, ja. mache ich den Anfang. Ähm, wie war denn das, Bix, bei deinem ersten Talk? Äh, wie viele Leute waren da? Wie hast du dich vorbereitet? Erzähl einmal die Geschichte.
1: Ja, das war, das war eigentlich schon vor dem Talk sehr, sehr lustig, weil wir sind da durch Linz spaziert und die Martha hatte ein riesiges, ich glaube ein, ein Schild, Breiter als einen Meter und ungefähr 50 cm oder 60 cm hoch, wo die aktuellen Temperaturentwicklungen drauf sind. Und aufgrund dieses Schildes sind wir natürlich überall angesprochen worden und ähm, sind dann in einem sehr netten äh, Vereinslokal, würde ich es nennen gewesen, wollten mit dem Talk anfangen und es waren zwei Leute da oder so und dann haben wir zehn Minuten gewartet und dann haben wir halt angefangen und dann kamen auf einmal die Leute dazu und ähm, vor allem hat es dann nachher sehr spannende Diskussionen gegeben und ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube insgesamt waren es so um die zehn Leute und etliche davon sehe ich jetzt regelmäßig in irgendwelchen Zusammenhängen von Extinction Rebellion, sei das heißt, es, wenn man sieht, Fotos kriegt von den Aktionen aus Oberösterreich, also äh, man sieht, dass diese Talks sehr gut als Initialzündung auch für Gruppenbildung funktionieren. Wobei es hat schon vorher äh, Jakob und Anna in, in Dienst gegeben, ja? aber mit, mit diesem Talk, glaube ich, konnten sie der Gruppe doch einen großen äh, Wachstumsschub verleihen.
0: Zum Thema Wachstumsschub hätte ich noch eine Frage. Extinction Rebellion gibt es schon seit Jänner 2019 in Österreich. Was hat sich verändert seitdem? Du kennst die Bewegung schon seit Beginn, Ziemlich Wachstum oder wie sich die Gruppen, du hast das schon angesprochen, was ist für dich so im Gesamten noch einmal so diese Veränderung die, Veränderung, die du wahrgenommen hast und wo wir jetzt so im April 2020 stehen aus deiner Sicht?
1: Ja, die, die Veränderung äh, ist vor allem die, äh, ich kenne nicht mehr alle, die dabei sind und ich finde das so großartig. Ja? Zuerst waren wir wirklich nur so, so wenige und jeder von uns hat zwei oder drei Aufgaben übernehmen müssen, wofür es jetzt schon Gruppen gibt ja? und äh, es, ist, es, ist, es, ist, es ist so schön zu sehen, wie auch die die Vielfalt bei uns gewachsen ist. Ja, am Anfang war das doch ein bin ich mir wirklich wirklich alt vorgekommen. Das war ein studentisches Krüppchen, ja. Und mittlerweile äh, gibt es etliche in meiner Generation und manche sogar schon ein bisschen älter, ja. Und, und wir sind aus allen Bundesländern und alle alle Berufe sind vertreten. Es ist so, ich lerne so viel Neues auch, weil ich nicht mehr nur mit Ökos umgeben bin, sondern weil hier ähm, einfach ich das Gefühl habe, ich, ich bin mit der Vielfalt der Bevölkerung vernetzt und das ist super lässig.
0: Zum Thema Vernetzung. Es gibt inzwischen auch viele Gruppen, die sich mit dem Thema Klima befassen und Aktionen setzen. Bekanntesten jetzt natürlich die Fridays for Future-Bewegung die groß geworden ist. Aber es gibt auch andere, wie System Change und Climate Change und viele andere Bewegungen. Ich höre immer wieder so die Frage, ihr könntet euch ja zusammenschließen und dann noch größer sein. Wie siehst du das? Ist das, ähm, ist das ein Ziel, eine große Bewegung zu werden? Oder siehst du ein Ziel darin? Ähm,
1: auf gar keinen Fall. Also im Gegenteil. Ich halte es für extrem wichtig, nämlich auch demokratiepolitisch wichtig, jetzt nicht in der Staatsebene, aber auch auf der globalen Ebene, dass es eine Vielfalt von Gruppen gibt, die, die sich auch immer wieder kritisieren und voneinander lernen. Wenn wir ein Einheitsbrei wären, würden wir nicht mehr merken, was anders geht. Und ähm, es, spri es spricht auch jede Gruppe andere Menschen an. Und es macht Sinn, manchmal sich Sachen strategisch aufzubauen und dazu vielleicht eine kleine Anekdote, das ist auch schon viele, viele Jahre her, da war ein runder Geburtstag des WWF und ich bin dazu zum WWF international gefahren, um Materialrecherche zu machen und bin auf ein Video gestoßen, in dem dokumentiert ist, dass das der WWF war, der die erste Rainbow Warrior von Greenpeace finanziert hat. Und das war ein Wissen, das war in Greenpeace nicht vorhanden. Und ich dann zurück nach Österreich gekommen bin und meine Greenpeace-Kollegen gesagt sagte, ah, Ihr seid ja nur ein Ableger von uns. Ja. Aber abgesehen von, von dem Scherzaspekt äh, zeigt es, dass es auch, auf, also damals war natürlich der Gedanke des WWF dabei, äh, es braucht eine Peitsche, damit wir Zuckerbrot sein können. Und es macht Sinn, wenn sich Organisationen manche Aufgaben auch strategisch verteilen können. Und von dem her bin ich auch hier für eine große Vielfalt.
0: Ich höre auch immer wieder die Frage, viele Menschen denken sich, wenn ich zu extinction Rebellion komme, dann muss ich mich automatisch auch verhaften lassen, wenn ich mitmache. Vielleicht kannst du erzählen, ob es nur Menschen braucht, die sich verhaften lassen oder wie das bei Aktionen noch abläuft. Weil auch da, glaube ich, gibt es eine vielfältige Möglichkeit, sich einzubringen bei Aktionen.
1: Ja, danke für die Frage. Kann ich das ein bisschen ausführlicher erklären, was ich vorher schon angeschnitten habe? Ähm, na, Es ist absolut nicht notwendig, dass sich bei uns alle verlaß, äh, verhaften lassen. Im Gegenteil, es sollen sich gar nicht alle verhaften lassen. Ähm, erstens einmal ähm, sollten alle Leute, die sich in die Gefahr begeben oder in, die Risiko, in den Risikobereich des Verhaftetwerdens, das nicht ohne Aktionstraining tun und ohne sich ähm, auch bewusst zu sein, was das für sie bedeuten könnte. Und da meine ich jetzt nicht nur rechtliche Dinge, sondern auch psychische. Da muss man, sich, man muss sich dem ein paar Mal stellen können. Und ähm, da habe ich im, im Zuge beider Rebellions Weeks gemerkt, dass, dass ein paar Leute, die vorher überhaupt nicht bereit waren, sich verhaften zu lassen, dann im, im Schwung, im Eifer des Gefechtes, um so einen militärischen Begriff zu verwenden, blöderweise, aber... Ähm, sich dann doch denen zuzugesellen, zu die, die, die sich verhaften haben lassen. Und die waren dann, weil sie es ja nicht vorhatten, auch nicht darauf vorbereitet. Und das, das sollte uns eigentlich nicht passieren. Und äh, bei, bei, solchen, bei, bei Aktionen, egal ob sie kleine, angemeldete, wir machen ja auch angemeldete, ganz legale Dinge, ja, gibt es immer eine, eine Rollenverteilung zwischen denen, die Aktionismus machen, zwischen denen, die dokumentieren. Bei größeren Aktionen haben wir immer auch Leute dabei, die erste Hilfe leisten können zum Beispiel. Das sind dann Care-Personen, sogenannte, die sollten gar nicht verhaftet werden. Die brauchen wir ja, falls was passiert. Ja. Wir haben bei jeder Aktion Leute dabei, die Passantinnen informieren oder die das Handy gezückt haben jederzeit um irgendwelche Eskalationen dokumentieren zu können, falls man das später brauchen könnte. War bis jetzt äh, kaum der Fall, aber also wir haben sowohl in unserem Organisationsleben als auch in unserem Aktionsleben ähm, sehr gute Rollenverteilungen und jede und jeder kann nicht nur, sondern soll auch sehr genau für sich selber entscheiden, wie weit gehe ich persönlich und wie muss ich mich darauf vorbereiten. Je gefährlicher es
0: wird, desto besser. Und es gibt immer Menschen da, von denen man lernen kann, so wie ich das von dir auch verstehe. Es gibt Menschen, die einem das klären, die einem einführen, damit man sich auskennt, was man bei Aktionen macht. Ich würde dich auch gerne noch fragen, ob es Menschen in deinem Leben gegeben hat, die dich inspiriert haben und von denen du gelernt hast. Ach, ja.
1: Warum bin ich überhaupt in diese ganze... Umweltbewegung hineingewachsen bin, ist im Wesentlichen zwei großen Vorbildern zu verdanken. Und das eine ist mein Vater und das andere ist mein Onkel Erik, der letzten Freitag gestorben ist. Das waren meine zwei Väter, mit denen war ich immer unterwegs und die haben mir jedes Pflanzerl und jeden Vogel erklärt und wir haben Molche gefangen und, und, und Kaulquappen ausgebrütet, also ausgebrütet, ähm, beim Schlüpfen zuschauen lassen und, und die Tiere natürlich wieder freigelassen und das, das waren meine zwei großen inspirierenden Personen.
0: Schön, dass wir hören, wie wichtig Beziehungen auch im Leben sind. Was ich bei x things auch total schön finde, es gibt ja auch hier Beziehungen, sehr starke Beziehungen untereinander und es gibt eine sehr schöne Form, die Bezugsgruppen. Vielleicht kannst du uns dazu noch was sagen, was, was das Besonderes daran damit auf sich hat.
1: Ja, Bezugsgruppen sind im Wesentlichen, ähm, sage ich mal, die kleinste, die kleinste Einheit in dem großen Organismus der Welt von Extinction Rebellion. Das sind Gruppen, die sollten nicht größer als zehn Leute ungefähr sein, die sich regelmäßig treffen und die sich auch gut kennenlernen, um, wenn eine große Aktion stattfindet, eine, eine, einen sicheren Hafen zu haben und aufeinander aufzupassen. Bezugsgruppen können auch ähm, eigenständige Aktionen während des Jahres tun, sich mit anderen Bezugsgruppen äh, zusammentun. Aber es, es, es ist, mir kommt es fast ein bisschen pathetisch vor, zu sagen, die Familie innerhalb von XA, aber es sollte ein bisschen so etwas wie der, der engste Kern für jeden sein. Und es gibt aber auch noch eine zweite Form von Bezugsgruppen, die sich zusammenschließt, um eine bestimmte Aktion durchzuführen. Und das Wesentliche an beiden Formen der Bezugsgruppen ist, dass es auch in denen eine sehr genaue Rollenaufteilung gibt. Es sollte zum Beispiel immer jemand zuständig sein, um da jetzt wieder was weniger Aktionistisches zu nehmen, eine Person sollte dafür zuständig sein, das an regenerative Aspekte zu denken. Und zwar egal, ob bei einem Online-Meeting, bei einem echten Meeting, während einer Aktion, innerhalb der Planungsphase, was auch immer. Also das, das Wesentliche ist, man kennt sich, man hat die Aufgaben verteilt, man vertraut einander und ist bereit miteinander. Früher hätte man gesagt, Pferde stillen zu gehen, heute sagt man, Swarmen gehen.
0: Meine Abschlussfrage für diese heutige Sendung ist, was wünschst du dir für Extinction Rebellion? Wo siehst du die Bewegung in einem Jahr? Ich wünsche
1: mir, und ich glaube, da sind wir auf sehr guten Weg, dass wir uns äh, angesichts der Corona-Zeiten nicht verlieren, sondern im Gegenteil, dass wir stärker zusammenwachsen und äh, als größere Gruppe aus dieser Krise hineingehen, äh, herauskommen, als wir hineingegangen sind, um dann die wirkliche Krise anzugehen. Und da hoffe ich sehr, sehr, sehr dass wir in einem Jahr wieder wirklich rebellieren können. Weil so sehr ich diese virtuelle Sache schätze, so sehr fehlt es mir, euch alle in echt zu sehen und zu umarmen. Und fast vermisse ich auch ein bisschen unsere Kontakte mit der Polizei. Ja, also in einem Jahr...
0: Ist Klima wieder vor Corona? Ja. Herzlichen Dank, Bix, Birgit Schacht, für dieses Interview. Für alle, die noch mehr wissen wollen, es gibt Informationen auf unserer Website www.xrebellion.at und wir freuen uns über eure Nachricht an info at .at. Bis zum nächsten Mal.